0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième et dernière partie de la capsule « Avantage d'un bail commercial » avec Maître Rudy Amselem, avocat à Nice, mais qui intervient évidemment partout en France. Euh, sur les spécialisations notamment du droit immobilier. On a vu pas mal de points, on a vu huit premiers points euh, qui, euh, on va dire, davantage sur le bail commercial, donc on a vu un rendement supérieur, moins de risque payer moins de risque de ne pas récupérer, on va dire, son dû en cas d'impayé, plus de stabilité et de continuité aussi, gestion locative facilité, une concurrence moindre sur le marché du fait qu'il y ait beaucoup moins de monde que sur l'habitation en tout cas et que les acteurs sont peut-être plus gros, donc du coup ça laisse aussi plus de place sur les... Par exemple, les petits montants d'investissement, toutes les charges peuvent être refacturées aux locataire, donc ça améliore fortement le rendement net, puisque toutes les charges d'exploitation, ce que moi j'ai l'habitude d'appeler charges d'exploitation, du coup peuvent être refacturées. Pas d'encadrement des loyers, une expulsion facilitée en cas de problématique aussi, notamment d'impayés. Voilà, et aujourd'hui on va voir les quatre derniers points, mais également un point bonus que je trouve très intéressant, et puis aussi un autre point qu'on avait pas forcément traité d'ailleurs et qui est un point qui me semble assez essentiel et qui nous est venu sur la fin, voilà. Donc, je vous laisse avec cette troisième et dernière partie de la capsule et je vous souhaite une excellente écoute.
1: J'ai mis en point neuf la potentialité de toucher un pas de porte. Alors, ça, ça se fait de moins en moins. Ouais, c'est vrai. De moins en moins. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de locaux qui sont vides. Donc, effectivement, il y a moins ce besoin de payer pour rentrer mais si vous avez un emplacement premier, vraiment qui, ce qu'ils appellent les emplacements numéro un, vous avez, je, je prends un exemple, vous êtes sur une artère principale, il, y a, il existe encore ce pas de porte. Qu'est-ce que c'est le pas de porte Tout simplement un droit d'entrée, droit d'entrée qui permet à la personne de payer tout simplement en disant voilà, je rentre moyennant 10, 15, 20, 30 000 euros.
0: Alors qui facture à qui
1: Le bailleur ou le locataire. En fait, c'est un droit d'entrée. Tout simplement juste pour, pour rentrer, qui euh, a d'une prime à la signature, pour m'installer dans les locaux, je vous donne telle somme.
0: Le bailleur facture, facture, peut facturer un pas de porte au, au locataire qui rentre. Mais si le locataire qui rentre récupère un bail en cours, le, le précédent locataire peut aussi lui facturer lui-même un droit au bail.
1: Alors c'est différent, attention. Le pas de porte, c'est vraiment, vous avez un local qui est vide. On a un local, il est vide. Personne rentre dedans. En fait, c'est le cas où on a un droit d'entrée, tout simplement. C'est fait pour passer le pas de la porte, en réalité. L'image, elle est là, le pas de porte. Donc c'est pour rentrer dans les locaux. Donc ça, c'est un droit d'entrée, euh, tout simple. Mais vous ne le faites pas en invitation. Donc, il y a quand même, si vous avez un très bel emplacement, une possibilité de le faire. Je mets un petit bémol, ça se fait de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, vous avez énormément de locaux, même en plein centre, avec écrit « location pure ». Ça veut dire, en gros, vous rentrez, vous payez. Bon, ça se fait de plus en plus, enfin, pardon, de moins en moins, pas de porte, mais ça existe encore et ça permet d'avoir un avantage sur l'immobilier commercial. Je reviens sur le… parce que justement, tu as posé une question qui est très juste. Le locataire qui cède son droit au bail, c'est justement ce droit d'entrée. Il lui donne le droit d'avoir le bail. C'est tout simplement droit au bail. Donc en réalité, le fonds de commerce, il lui cède son activité. Il y a la clientèle dedans, il y a, il y a le nom. Parfois, il y a le, le, le... on peut garder la devanture. on peut garder Récemment, j'ai fait une session de fonds de commerce. Bon, par exemple, on transfère aussi, parce que maintenant, ça existe, les comptes Instagram, le compte Facebook. On transfère, c'est des actifs. Tout ce transfère. qui est immatériel. Exactement. Donc, il y a des brevets. Il peut y avoir… Euh...
0: Propriété intellectuelle.
1: Exactement. Là, il y avait un concept. Donc on transfère aussi le brevet. Il y a pas mal de choses qu'on peut transférer dans un fonds de commerce. Le bail avec et aussi toute une structure… Qui va être matériel, immatériel. il peut y avoir du stock, il peut y avoir des meubles, il peut y avoir, par exemple je dis n'importe quoi, c'est un, un espace de restauration, bon, ben, on cède des frigos, des cuisines, des, des fours, parce que ça coûte très cher des fours professionnels, enfin, le, le petit four qu'on achète à, sur Internet, mais hein, voilà, donc du matériel de professionnel, on peut le céder dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, droit au bail c'est vraiment le bail, le bail, je, je te transfère un droit d'entrée, entre guillemets, euh, en fait tu, tu me payes un droit pour récupérer mon bail.
0: Ça se valorise comment ça en général
1: Offre et demande. Bah, tout simplement, voir comment ça s'est vendu à côté, l'état du marché actuel, est-ce que ce local, il est très intéressant, euh, si la personne est vendeuse ou pas, mine de rien, si on est très pressé de vendre, bah, on accepte de vendre très peu cher. Si on n'est pas pressé à l'inverse, on peut se permettre de demander plus. Honnêtement, l'offre et la demande, l'idée, c'est de se regarder bah, ce qui s'est fait à côté. Très souvent, moi, je vois des expertises. Ce n'est pas l'avocat hein, qui fait ça, il y, a une, il y a des experts. Moi, je travaille avec des experts euh, qui sont indépendants, enfin, agréés auprès des cours d'appel, mais que je prends pour euh, mes clients. On en parlera après de la procédure de renouvellement, de révision. On prend des experts et qui, qui valorisent, qui vont regarder bah, auprès des tribunaux tout ce qui s'est fait dans les hommes similaires, qui vont interroger les commerçants autour, qui ont accès à des bases de données, de, de, de sessions, de transactions, etc. Mais et qui permettent après, bah, c'est toujours au doigt mouillé, il y a plusieurs interprétations. Les mauvaises langues diront que bah, l'expert, en fait, il va vers celui qui le paye. Parce que, euh, évidemment, l'expert qui va peut-être pour le sédant, il va dire ça vaut 100 000, l'autre il va dire ça vaut 50 000. C'est véridique. Hein. Pourtant, c'est deux bons experts qui sont reconnus. Voilà. Donc. Euh, ça reste toujours au doigt mouillé, hein. c'est l'offre et la demande tout simplement.
0: Le bailleur, qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus Est-ce qu'il a un son mot à dire Parce que lui, il va hériter d'un locataire qu'il n'a pas
1: choisi. C'est exactement ce que je te disais. Tu peux déjà complètement interdire la cession de droit au bail. Ouais, voilà. Donc tu peux l'interdire. Donc déjà, quand ton avocat ou ton notaire t'aide à rédiger ton bail, parce que je conseille vraiment de ne pas le faire tout seul, c'est important. Parce qu'en réalité, j'ai toujours le bail d'habitation, il y en a plein sur Internet, moi je suis honnête. Enfin, faites un peu attention, mais de toute manière, tout est dans la loi de 89 qui est une loi d'ordre public. Donc, honnêtement, le bail, il vaut ce qu'il vaut, mais ce n'est pas très intéressant de se faire aider pour un bail d'habitation. Pour un bail commercial, je maintiens, tout est dans la règle des parties. Énormément de règles ne sont pas d'ordre public, c'est-à-dire que les parties peuvent déroger à ces règles. Donc, on fait un peu, un petit peu ce qu'on veut, sous certaines conditions. Faites-vous aider d'un professionnel parce qu'un bail bien rédigé, c'est des milliers et des milliers d'euros qui peuvent être économisés. Beaucoup, encore, voilà, encore aujourd'hui, le client dit « Ah non, vous êtes, vos, vos honoraires ne conviennent pas, c'est trop cher. » Peu importe. Je lui dis « Ne faites pas l'économie, même en tout cas, vous ne prenez pas, prenez quelqu'un d'autre. » Mais ne faites pas l'économie d'un professionnel parce que vous allez perdre beaucoup d'argent si c'est mal rédigé. La clause d'indexation automatique, là, le client qui m'a sollicité, il ne m'a pas choisi. Heureusement, enfin pour le bail, quand il a rédigé le bail, heureusement que quand il l'a rédigé, le conseil qui a rédigé, il a bien travaillé, lui a mis la cause d'indexation automatique, aujourd'hui on peut récupérer beaucoup d'argent. S'il avait fait lui-même, il n'aurait peut-être pas pensé, il n'aurait peut-être pas connu ces points-là. Sur les charges, c'est pareil. Si on ne met pas toutes les charges à la charge du locataire, c'est pour le bailleur. Et donc, par exemple, la fuite, bah, si c'est mal indiqué, ça peut être à la charge du bailleur. C'est un sujet. Donc, il faut faire attention. Et parfois, euh, payer un bail, c'est une fois. Ici, si votre bail il vous dure 9, 18, 27 ans, si vous les lissez, ça ne va pas revenir très très cher. Enfin bref, je ne défends pas mon bife-tech un petit peu quand même, mais l'idée, c'est vraiment faites-vous accompagner. Je reviens au droit au bail. Est-ce que tu me dis comment tu t'y opposes Parce que tu peux te retrouver avec un locataire que tu n'as pas choisi. Très juste. Le droit au bail, on peut, en tout cas en accord avec son bailleur, avec son client qui en bailleur, je dis, voilà, est-ce que ça vous dit Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il puisse céder ou pas Moi, j'ai des clients qui disent, non, moi, ça ne me dérange pas, je n'ai pas le problème. Pas de problème. OK. Maintenant, s'il me dit, moi, je m'y oppose, on l'interdit et c'est réglé. La seule chose qu'on ne peut pas interdire, c'est la cession du fonds de commerce. Pourquoi on ne peut pas interdire Parce que c'est quand même un la propriété du locataire et qu'évidemment, on ne peut pas limiter la propriété de quelqu'un et donc le fait de céder une valeur, un actif qui peut avoir qui est euh, représenté par le fonds de commerce. Donc, la chose qu'on peut faire pour se protéger au maximum, c'est un, de faire concourir à l'acte le bailleur qui peut donner son accord ou non. Alors, on ne peut pas l'interdire mais on peut s'y opposer pour des raisons valables. Exemple, la personne est un escroc notoire, il a été condamné par exemple pour interdiction d'exercer, de, de, ou on peut trouver diverses raisons. En tout cas, on peut s'y opposer, il faut le justifier, mais on peut s'y opposer. Et on, on concourt à l'acte, donc on vient à l'acte, on vient par exemple chez le notaire ou chez l'avocat pour signer la session de fonds de commerce, on participe à l'acte, on, là, là, on rencontre le locataire et en plus, on a pendant trois ans une garantie que l'ancien, mais il faut le prévoir aussi, que l'ancien locataire est garant, des loyers pendant 3 ans. Donc en fait, on n'a pas choisi son nouveau locataire, mais mine de rien, l'ancien qu'on a choisi, il est encore garant 3 ans. Pourquoi 3 ans bah, Tout simplement parce que comme tous les 3 ans, on peut donner un congé à son locataire, 3, 6, 9, c'est l'idée, alors évidemment, en moyennant en hein, finance, hein, mais on peut, euh, c'est pour ça que c'est 3 ans. Donc voilà. Est-ce que dans,
0: dans ces raisons valables, on peut mettre par exemple euh, le type de commerce qui serait exploité par le nouveau locataire
1: Alors de toute façon, on peut interdire ce qu'on appelle la spécialisation si on met une clause tout commerce, ça se paye. C'est-à-dire, la clause tout commerce, on fait ce qu'on veut dedans, il faut, il faut payer beaucoup plus cher. Ça se paye par le pas de porte, généralement à l'entrée, ou par un loyer beaucoup plus cher. Donc, ça se paye. Sinon, on met une clause, par exemple, prêt-à-porter. Donc, si je me dis que je fais du prêt-à-porter, je suis certain que je n'aurai pas un fast-tout dedans. Comme je concours à l'acte, effectivement, je peux m'opposer, puisque j'ai marqué dans mon bail que j'avais un, un droit de regard sur qui rentre ou qui sort et que je peux m'opposer pour des raisons valables. La raison valable, c'est que j'ai une spécialisation de mon bail prête à porter. Il ne peut pas faire un kebab dedans, par exemple. Il ne peut pas me faire un restaurant avec des odeurs. Je ne sais pas, moi, il fait des fritures. Je n'ai pas envie. Donc, je peux m'y opposer. Parce que dans mon bail, mais je l'ai prévu en amont. C'est là où c'est important. Viens prévoir en amont. J'ai prévu en amont de m'opposer si, pour des raisons valables, la raison valable, c'est une déspécialisation. Je n'autorise pas la déspécialisation. Il ne peut pas faire son activité. Il n'y a pas de session. Donc, j'ai quand même un droit de regard sur qui rentre, qui sort. Si maintenant, il cède son fonds de commerce, c'est la même activité qui va être exercée. J'ai moins le droit de regard. Je peux m'opposer, comme j'ai dit, pour des raisons valables. Je ne sais pas, moi bon, une personne qui est un, un escroc notoire, qui a été condamné, etc. Ou parce qu'il bah, a divers impayés, que sa société est en faillite. Je peux m'opposer en disant, on va bah, regarder la société, etc. Mais il faut en arriver en justifier. C'est quand même assez délicat, je, je le conçois. Mais vous avez quand même votre ancien locataire qui est garant encore trois ans, que vous avez choisi, reste garant. Donc lui-même, il ne va pas mettre n'importe qui parce qu'il ne veut pas mettre quelqu'un qui ne paye pas. J'ai
0: une petite anecdote personnelle qui est toujours dans les mains des tribunaux aujourd'hui conclusion des avocats. En fait, grosso, grosso modo, je suis propriétaire dans, dans un immeuble en plein centre-ville de Toulouse. C'est une copropriété, c'est un immeuble qui est inscrit au monument historique, donc tu vois, un bel immeuble patrimonial. Et en fait, en rez de chaussée, bah, tu as des caves voûtées en briques foraines comme on trouve à Toulouse un truc sympa et en fait il y, y a une mise à jour du règlement de copropriété si tu veux qui interdit en fait toute activité dans le local commercial qui avant était un magasin prêt-à-porter c'est pour ça que ça m'a donné l'idée quand on en a parlé qui avant du coup euh, était un magasin prêt-à-porter qui après est devenu un restaurant et qui aujourd'hui, si tu veux, est euh, grosso modo un, une activité qui s'appelle le Chupitos, donc ça veut dire son nom, Chupitos, c'est un bar à shooter, et qui du coup ne vend pas, absolument pas de trucs à bouffer, mais surtout à boire. Tu vois, avec un videur devant pour laisser rentrer, bon t'as jamais vu un videur devant un restaurant à part à Saint-Tropez, c'est assez rare d'avoir des videurs dans un, dans un truc de restauration, et donc du coup c'est clairement, si tu veux, nous on en fait constater que c'était clairement un bar à shooter, hein, Il faisait des, des happy hours, des machins, etc., et que c'était vraiment une activité nocturne, parce qu'ils ferment à 2h du matin, il n'y a pas de restaurant qui ferme à 2h, hein, ça n'existe pas. Et si tu veux, il faisait quelques frites, quoi, de temps en temps, tu vois. Mais euh, bon, avec je te passe les, les niveaux d'extraction et de normes d'hygiène. Hein. L'extraction, si tu veux, normalement, c'est un mètre au-dessus de la toiture. Là, c'est plutôt 20 mètres en dessous de la toiture, si tu veux. Donc, c'est vraiment dans la cour. Et en plus, si tu veux, ça crée beaucoup, beaucoup de, de nuisances parce qu'il y a un videur, il y a des mecs qui sortent bourrés, qui gerbent dans la cour, machin. Nous, on a un Airbnb, t'as compris, quoi. Allez, on se prend des douilles parce que ça crée en fait. Tout est tagué dans l'immeuble, inscrit au monument historique, ça fait chier et du coup, ça fait, bon, ça fait deux ans qu'on est en procédure. Et en fait, là, euh, qui est responsable de ça Est-ce que c'est le bailleur, du coup, qui lui autorise son locataire Enfin, j'ai l'impression que oui, hein, parce que c'est ce qui, ce, qui, ce qui arrive. Mais est-ce que c'est au bailleur, du coup, de faire stopper cette activité Ou est-ce que la copropriété peut avoir un droit
1: La copropriété peut avoir un droit, mais la copropriété, d'abord, doit demander au bailleur de prendre ses dispositions pour éviter la gêne à la copro. Et ensuite, après, il y a tout un, toute une procédure. Même un copropriétaire peut faire bouger le syndic en fait, qui représente la copropriété pour assigner. On peut demander l'expulsion, justement, par exemple, pour des nuisances, notamment parce que dans le règlement de copro, j'imagine de l'immeuble, il doit y avoir en plus, si c'est un immeuble historique en plein centre, clause d'habitation bourgeoise, et que le commerce, même s'il y a une autorisation de commerce sur le local commercial en bas, évidemment qu'il y a une autorisation de commerce, mais il doit y avoir écrit qu'il ne doit pas y avoir de nuisances, de fumée, d'odeur. Généralement, c'est les termes qui reviennent dans le règlement de copro.
0: Je peux te lire l'extrait du modificatif du règlement de CoPro, tu vois, qu'on rentre un peu plus dans les détails. C'est bien marqué que la clause initiale, donc c'est la, la rédaction qui tend à modifier cette clause. il a ici précisé que l'eau numéro 1 usage de réserve pourra dans l'avenir faire l'objet de tout travaux d'aménagement en vue de le transformer en un local commercial tel que discothèque, bar, restaurant, etc. Ouais. Et donc la nouvelle rédaction, hein, qui est l'essence même de la modification, dit... Il est ici précisé que le lot numéro 1 au usage de réserve pourra dans l'avenir faire l'objet de tous travaux d'aménagement en vue de le transformer en un local commercial à destination exclusive de restaurant. Ben voilà. Donc, on est d'accord, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut exercer même plus un truc de prêt-à-porter, mais que de, le, que de la restauration, c'est ça Exclusive de restaurant, voilà.
1: Et restaurant, c'est particulier. Je n'ai pas la jurisprudence en tête, mais de mémoire, c'est par exemple une extraction, une cuisine, c'est servir un plat à table. Parce que justement, il y a un débat. Est-ce que manger un sandwich, c'est de la restauration parce que La spécialisation, c'est un sujet à part entière.
0: Si ton chiffre d'affaires, c'est 90% de l'alcool
1: Mais surtout, il faut regarder. Parce que déjà, même par exemple, pour le 3 des licences, c'est pas pareil. Il il est-ce qu'on mange Est-ce qu'on sert que du vin, du cidre ou de la bière Ou est-ce qu'on sert des alcools forts Alors, En l'occurrence, ça a l'air d'être des alcools forts. Euh, donc, il faut une licence particulière. Et après, déjà, est-ce qu'ils l'ont Ça, c'est pas sûr. Donc, restaurant, ce n'est pas euh, alcool à gogo. Il peut avoir une licence 4, mais euh, ça va être on mange en même temps, par exemple. Mais c'est pas juste des frites, ça sera certainement un repas à table. Il faut voir comment la jurisprudence. Il y a énormément de jurisprudence là, évidemment. Comme ça, c'est difficile d'en de parler. De ce que tu me dis, ça semble, ça semble pas être le cas, mais euh, difficile de te donner un avis tranché. Pour moi, en tout cas, il crée des nuisances. Il n'a pas le droit s'il a une, une activité de restauration autorisée. C'est pas de la restauration. On sort du cadre de restauration puisqu'il ne mange pas, qu'il consomme de l'alcool, ou alors il faudrait qu'il boive en même temps à table. Enfin, en même temps qu'ils sont à table. À la limite, ça, ce serait un sujet parce que comment tu doses? Est-ce qu'il a bu 2, 3, 4, 5 shooters, mais tant qu'il mange, bon, bah, effectivement, il est... après tout, au restaurant, on peut boire 4, 5 verres de vin.
0: Ouais, enfin, je connais pas trop de resto qui fait quand même 90% de son chiffre dans l'alcool.
1: Je sais bien. Déjà, il faut arriver à le démontrer qu'il fait 90% du chiffre de l'alcool. C'est pas évident. Mais, mais en limite, c'est même pas tant le sujet. Le sujet, c'est il a une activité de restaurant. La restauration, c'est tel et tel et tel critère que la jurisprudence a retenu. Parce qu'il y, y a des sujets là-dessus, c'est sûr. Je l'ai déjà vu passer. Je l'ai pas en tête comme ça, mais je les ai déjà vu passer. Donc je sais. Quand j'ai travaillé sur l'activité de destination des locaux, parce que j'ai eu d'autres sujets qui n'étaient pas sur la restauration, mais qui étaient euh, sur la destination, dans lesquels j'ai vu passer la restauration, on en rediscutera même en privé, il n'y a pas de souci, je jetterai je, un coup d'œil. En tout cas, il y, y a une jurisprudence sur qu'est-ce que la restauration. J'imagine de mémoire, c'est être installé à table, mm -hmm. manger avec des couverts, une fourchette, un, un couteau, une assiette, etc. Et la consommation d'alcool peut être autorisée ou non en fonction de la licence 4, ce que j'expliquais. Mais... Euh, pas de difficulté mais il faut manger c'est ça et puis je crois qu'il faut une extraction aussi pour restauration si tu me dis qu'en plus ils en ont pas
0: si elle y est mais elle est, pas, elle est clairement pas aux normes quoi
1: bon alors ça c'est encore autre chose mais il vous cause des nuisances vous pouvez très bien vous retourner contre le bailleur qui lui après se retournera contre son locataire en fonction de comment il le bail en tout cas il y a énormément de moyens le seul problème c'est qu'on en revient à ce que tu me dis bah, on est à deux ans de procédure
0: ouais, on est à deux ans et, on... et franchement j'en vois pas le bout
1: ouais et pendant ce temps là ils continuent à exploiter euh...
0: et nous on se fait démonter sur les airbnb parce que bah, c'est voilà ça craint quoi
1: je sais bien. Encore une fois, on en revient au sujet que je reprends tout le temps, mais que tout le monde connaît, et qui est la lenteur de la justice.
0: Bon, désolé pour la sortie de route.
1: En tout cas, il y a des recours, il y a des moyens. Il me semble que ton dossier est pertinent et que tu auras gain de cause, mais enfin, ça risque de durer longtemps. Et ça va mettre beaucoup d'argent aussi sur la table. Ça, il si faut aussi penser, c'est un sujet qui traîne. Ah ouais, c'est ça, c'est ça.
0: C'est la copro, mais ça reste toi au final. Hein. C'est Donc... ça, et en plus,
1: pendant ce temps, bah, tu es double en perdant. Parce que certes, la copro attend des, des frais de justice, mais toi, tu le loues moins bien. Donc en plus, tu perds sur les deux tableaux.
0: Et tu peux pas demander vraiment de dommages parce qu'en fait, euh, de préjudice, parce que c'est très compliqué de justifier le préjudice, tu vois, de perte. De si,
1: tu peux le justifier en disant, ben bah voilà, euh, moi, je, avant qu'il soit là, j'ai loué euh, 300 jours dans l'année sur 365. Depuis qu'il est là, je loue euh, 200. Et en plus, euh, avant, je louais à 100 balles la nuit. Maintenant, je loue 80, 90 parce que regardez tous les commentaires que j'ai. Parce que tu peux mettre des captures d'écran de tes commentaires. Et pour le coup, j'imagine que les commentaires, ils sont négatifs.
0: On l'a fait, on a fait des témoignages et tout, mais euh, le truc, c'est qu'il était déjà là, moi, quand je me suis installé, tu vois. Il était déjà là.
1: Ça, c'est plus compliqué.
0: Mais ça s'est empiré.
1: Écoute, après, tu verras bien, mais, mais difficile. Surtout qu'en France, il n'y a pas de dommages et intérêts punitifs. C'est ça, c'est une vraie difficulté. Qu'aux états unis on glisse sur une frite, on attaque McDo, on prend 300 000 dollars, c'est génial. Et on attaque pour tout et rien. L'exemple toujours connu de la personne qui s'est pendue et qui n'a pas réussi à se penser que la corde a cassé, il a attaqué le fabricant de cordes et il a, il a gagné. Non, mais c'est très américain. En France, on répare le dommage, rien que le dommage. Et il est difficile parce que voilà, comment tu quantifies ton dommage Pas évident. Et donc, quelque part, tu te retrouves avec ben, des, des dommages qui sont certains mais qui sont difficilement justifiables et par conséquent, difficilement indemnisables. Ouais, c'est juste il y a un vrai problème
0: bon point 10 du coup désolé alors
1: point 10 on revient mais en fait c'est génial parce qu'on se fait la transition on dirait que c'était fait exprès j'ai noté la valorisation financière d'une déspécialisation tu vois on en a déjà longuement parlé quand je fais mon, mon bail quand j'ai personne on reprend le light 4 un local qui est vide local vide euh, j'ai mon locataire qui rentre. il me dit voilà moi je veux faire une boulangerie il y a les extractions et tout ce qu'il faut il y a la place pas de problème faites une boulangerie moi je mets dans mon bail destination exclusive d'activité de boulangerie point barre s'il si cède son droit au bal, comme on a vu, est-ce qu'il peut céder 7 son droit au bail à une boulangerie, ok, très bien. Si cède son fonds de commerce à une boulangerie, ok, très bien. Après, il y a les nuances qu'on a pu voir précédemment, mais si maintenant il cède, mais euh, que j'ai une entreprise euh, qui veut faire, moi, alors on va prendre un truc bien, bien différent, euh, je sais pas, un magasin de sport. Hein, j'ai Decathlon qui vient, c'est une grande boulangerie, il y avait de la place, j'ai Decathlon qui veut s'installer. Est-ce qu'il peut ou pas La réalité, c'est que non. Parce qu'on a dit, il y a une spécialisation du bail qui est tournée exclusivement à l'usage d'une boulangerie, pâtisserie qu'on peut élargir, mais voilà. Grosso modo, boulangerie, pâtisserie. Qui peut pas? Pour obtenir le droit de faire une nouvelle activité, il faut demander une déspécialisation partielle du bail ou totale. En l'occurrence, totale. Puisque là, on est complètement dans une activité différente. La partielle, ça aurait été, par exemple, le boulanger qui veut faire, euh, par exemple, un peu de, je sais pas, activité de chocolaterie. ce qui peut faire des chocolats aussi lui-même. Bon, ça va être une déspécialisation, mais partielle. C'est-à-dire, il garde l'activité ou elle change, mais à la marge, c'est quand même quasiment des activités similaires. Où il fait sandwicherie, encore que il faudrait vérifier si sandwicherie, ça ne rentre pas dans boulangerie. Mais voilà, en tout cas, une activité qui reste connexe. L'activité de magasin de sport n'a plus rien à voir. Donc, c'est une activité, c'est une déspécialisation, ce qu'on appelle totale, plus partielle. Déspécialisation totale qui entraîne le règlement d'une indemnité de déspécialisation. Encore une fois, comment la fixe-t-on Tout simplement, l'offre et la demande. Encore une fois, s'il est très intéressé parce que votre local, il est en placement numéro 1, etc. et qu'il veut faire un nouveau magasin qui est exceptionnel, vous savez que vous avez les, les coups franges pour pouvoir solliciter une indemnisation costaud. Si en, à l'inverse, bon, euh, il veut votre local, mais il y en a 15 qui sont vides à côté, euh, vous négocierez pas grand-chose d'indemnité, de spécialisation, et encore, bien merci que vous avez un locataire. On en revient au même point, l'offre et la non. C'est-à-dire qu'en commercial, ça porte bien son nom, hein, c'est du commerce, donc on, le marché se régule très, très souvent par lui-même. Ses avantages et ses inconvénients, là, n'est pas le sujet, mais l'idée est vraiment de que ce qu'on vous propose, que vous pouvez demander, hein, c'est toujours ça. Donc, voilà comment, comment on la fixe, cette, cette indemnité de déspécialisation. En tout cas, encore une fois, vous avez peut-être pas de porte, vous avez peut-être la déspécialisation des, des rentrées d'argent qui peuvent, sont pas toujours évidentes mais qui peuvent vous permettre d'augmenter votre rentabilité. Et en cela, il est quand même très intéressant d'avoir un bail commercial que de toute façon, dans le bail d'habitation, vous n'allez jamais avoir quelqu'un qui vous dit « Ah ben moi, j'étais en meublé, maintenant, je veux faire du nu euh, ». Euh, ou l'inverse, c'est mieux, et maintenant je, fais du, je veux faire du meublé, je veux une spécialisation. ça ne marche pas vraiment comme ça. Donc, il n'y a pas d'équivalent en réalité avec l'immobilier d'habitation sur ces points-là, et il euh, n'y a pas d'équivalent, mais en tout cas, ça existe en commercial, ça n'existe pas en habitation, et c'est un point qui est très important. Intéressant. On est sur un, un, un top 10, alors normalement, généralement, on aime bien faire un top 10. Moi, j'aime bien faire un top 10, je trouve que ça, ça claque, ça fait toujours un top 10, parce que top 11 ou 12, ce n'est pas très beau. Mais j'ai eu du mal à m'arrêter même à 12. Hein. Je me suis arrêté à 12 parce qu'il fallait quand même un minimum stopper. Mais on aurait pu monter encore plus. J'en ai fait encore deux. Là, c'est la, la cerise sur le gâteau, euh, le bonus. Là, pour le coup, c'est un peu plus complexe. On va rentrer dans le un peu plus technique. L'autre, c'était plutôt des considérations générales. Voilà, ça existe, vous pouvez le faire, vous ne pouvez pas le faire. Entourez-vous d'un professionnel. -même. Pour le coup, le professionnel est obligatoire parce qu'il y a une représentation obligatoire de l'avocat dans le cadre de ces deux procédures-là. Donc, Vous ne pouvez pas le faire sans avocat. Donc là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment technique. Le reste, vous pouviez le faire sans avocat, même si je ne vous le conseille pas. Mais euh, là, vous êtes obligé. Donc, qu'est-ce que ça va être Ça va être la révision et le renouvellement. On va commencer par la révision. Alors, il faut bien faire attention déjà parce que les deux termes, souvent, euh, les gens, ils disent « Ah, j'ai fait la révision, j'ai fait la, le renouvellement. Euh, » Un petit peu comme ça, à l'emporte-pièce. Ce pas les mêmes termes. Ça, ça défini des sujets qui sont, qui sont euh, différents. Sur la révision, je ne vais pas faire un cours de révision du loyer parce que sinon, on va passer une heure ou Deux heures et même encore comme ça, c'est pas toujours évident à comprendre. L'idée très simple on est en cours de bail. Le bail n'a pas été révisé ou renouvelé depuis moins de trois ans. On est au-dessus des rangs, ce qui est généralement le cas. Vous avez mis votre locataire, il s'est passé trois ans, sauf que entre temps, donc vous avez eu votre locataire en janvier 2016. Arrive janvier 2000, allez, février 2019, on a passé plus de trois ans. Je pense pas aux problématiques Covid, c'est 2020, j'ai pris volontairement plus loin. On enlève le Covid qui est une zone vraiment exceptionnelle, une parenthèse particulière. Encore que pendant le Covid, les loyers étaient dus, hein, donc il n'y a pas eu finalement de sujet, mais on enlève le Covid. Février 2019, donc ça fait trois ans, l'activité est au beau fixe, les taux sont bas, tout va bien, tout marche plutôt correctement. Depuis, la mairie en plus, il y avait un tramway qui était en construction, il sort l'arrêt de tramway juste devant, j'ai énormément de passages. J'ai euh, McDonald's, H&M, euh, Zara, euh, je ne sais pas, Starbucks qui se sont montés dans la rue, la rue à la flambée. J'étais dans un quartier euh, sans prétention, euh, classe populaire. puis maintenant, j'ai énormément de boutiques un peu bio, euh, commerce équitable, euh, des petits cafés un peu avec des petits magasins pour chineurs, des, des boutiques de frip, etc. Quartier un petit peu à la mode. De suite, il y a une valorisation qui prend. Il y a des rues dans Nice comme ça. Euh, je parle de Nice parce que je connais le mieux, mais, mais des rues dans Nice où c'était des quartiers où honnêtement, euh, vous aviez des locaux très facilement. Puis d'un coup, deux, trois restaurants un peu branchés, euh, un bargué, un, un café d'échineur, etc., un truc un peu sympa, un petit magasin d'art, et la rue, elle, elle explose. Vraiment, elle explose. Et, euh, et donc, vous, vous pouvez dire en tant que bailleur, bon, bah, je ne vais pas attendre la fin du bail au bout des 9 ans pour lui renouveler avec un, lo un loyer bien plus haut. Là, maintenant, je vois à côté, il loue euh, 3000 euros par mois, alors que moi, je loue 1 et qu'avant il louait 1000, le pilote à côté il louait à 3002, le pilote 3005, et ça flambe, et toutes les grandes anciennes viennent, ou alors en tout cas des anciennes qui amènent du monde, qui dynamisent le quartier. Donc je fais ce qu'on appelle une procédure de révision. La procédure de révision, elle porte son nom, ça permet de réviser en cours de bail un loyer qui finalement n'est plus adapté aux réalités économiques. Tout à l'heure on avait parlé du loyer en bail d'habitation, vous avez votre quartier qui flambe, je prends l'exemple de Paris, un quartier voilà, qui devient un peu, un peu stylé, ce quartier-là à l'époque valait pas grand-chose, votre locataire il est là depuis 10 ans, vous pouvez pas bouger il est là depuis 20 ans, vous n'avez que votre loyer plus votre indexation, sauf que parfois, vous partez tellement bas que vous ne rattraperez jamais la valeur locative et donc, vous courez sans arrêt après une chimère, vous dire « mais c'est pas possible, le voisin à côté, il loue 4000 euros par mois, moi je loue 1000 », tant pis. Et donc, en leur compte commercial, vous pouvez dire, dès le même locataire, dès 3 ans, Dire stop, la situation quand je t'ai donné en 2016, quand je t'ai loué le local, était une chose, aujourd'hui, elle est différente en 3, 4, 5 ans, après, ça peut être plus que 3, c'est minimum 3, mais ça peut être plus que 3, quand il veut, en cours de bail, moi, j'estime parce que voilà, j'ai un expert qui me dit que ça vaut tant. La valeur locative aujourd'hui, c'est, en parlant valeur annuelle, c'est 60 000 euros annuels. Quand à l'époque, quand je te l'ai loué, c'était 35 000. Donc, je demande parce qu'il y a eu une modification. Le terme, c'est modification matérielle des facteurs locaux de commercialité. Par exemple, voilà, comme je dis, les grandes enseignes, une rue piétonne, une sortie de tramway, euh, je ne sais pas moi, un arrêt de bus devant, une piste cyclable qui permet… Euh, je ne sais pas moi, enfin tout ce qui peut apporter des éléments favorables au commerce. La modification doit avoir elle-même entraîné plus de 10% de valeur locative d'augmentation. Donc, j'ai par exemple 40 000 euros de loyer annuel qui sont payés dans ce local-là. Maintenant, on estime la valeur à 60 000. J'ai bien une augmentation supérieure à 10%. Bon, en réalité, si elle est inférieure à 10%, ça ne vaut pas forcément le coup de faire une procédure. Quand on, passe, on voit le temps que ça passe, les frais d'expertise, puis d'avocat, puis d'huissier, pas forcément très pertinent. Mais voilà, pour euh, brosser un petit peu le, le tableau, donc il faut bien une modification des, des facteurs locaux de commercialité, en justifier, une augmentation qui entraîne plus de 10% de variation du loyer, mais généralement, ça va avec, puisque s'il y a une modification, le loyer, il a augmenté généralement de plus. Et dernier point, et là, il est un peu plus délicat à démontrer, il faut avoir une incidence sur le commerce considéré. Ça, c'est le terme qui est dit dans le, dans le code de commerce, une influence sur le commerce considéré. Donc, exemple, j'ai un magasin, moi, je ne sais pas, moi, de... j'ai une boulangerie, il euh, y a plein de boîtes de nuit qui se sont montées autour je vois le quartier est plus dynamique si ma boulangerie elle ouvre à 10h du matin alors en l'occurrence la boulangerie avec la boîte de nuit ça peut marcher parce que quand ils sortent bourrés à 5h ils peuvent y aller bon alors disons que j'ai un restaurant un peu chic très chic et il y a énormément de boîtes de nuit c'est devenu la nouvelle rue branchée est-ce que mon restaurant chic le fait qu'il y ait des, 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 des boîtes de nuit avec des fêtards ou autre est-ce que ça va vraiment être influent sur le commerce Je ne sais pas. Est-ce que ça peut même faire fuir des gens Parfois, ouais. ça peut faire l'effet inverse. Voilà. Donc, il faut le... Et ça, il faut le démontrer. Ce n'est pas toujours évident. Et
0: dans le cas inverse, d'ailleurs, le, le locataire a, a un levier
1: Alors, je... Moi, j'ai déjà fait à Paris. Euh, C'était un dossier qui était rue de Rennes à Paris. Il faut savoir que rue de Rennes et rue de Rivoli, qui sont quand même des grandes rues, euh, qui étaient ultra prisées avant, aujourd'hui, sont complètement en train de s'effondrer parce qu'en fait, ils ont des valeurs qui sont démentielles. Et ça ne suit plus, c'est très difficile de se rendre dans le centre de Paris. Euh, rue de Rivoli, tout est à une voie maintenant. Donc, c'est un boxon monstre. Avant, les gens se mettaient en double file, ils faisaient un achat ou autre. Donc, c'est vraiment deux rues qui sont sinistrées aujourd'hui. Donc, il y a des locataires qui disent, « Bon, ben moi, j'ai loué sur la base de, 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 je sais pas, alors le rue de Rivoli, ça va plutôt être euh, rue de Rennes. On était, je crois, 400 000 annuels, un truc comme ça. C'était énorme. Euh, 400 000 annuels et on fait, un, on fait une valorisation d'experts. On tombe sur 250 000. Et donc là, là on a une variation de 10 donc, dans l'autre sens, on ne dit pas qu'il faut que la modification soit que à la hausse. Ça peut être à la baisse. Oh, okay.
0: Donc là, tu as joué, tu as perdu. Quoi. Bon,
1: après, voilà. Mais en tout cas, pour le locataire, on peut le faire. Moi, ça m'est arrivé une fois de le faire côté locataire. Et donc, on peut le faire en cours de bail. Donc, la rue, elle devient moins bien. Ça, c'est un danger pour le bail commercial, effectivement. Mais c'est quand même très rare en pratique. Voilà, Il faut quand même se dire que c'est 90% de procédures qui sont plutôt à l'initiative du bailleur. Parce que le, le, le commerce a bénéficié d'une un, hausse des facteurs locaux de commercialité. Mais
0: si clairement, tes bailleurs, que tu fais la démarche et que l'expertise, du coup, elle va à contrario de ce que tu as fait, toi, comment ça se passe que... L'intelligence,
1: c'est de faire son expertise avant de lancer la procédure. C'est-à-dire qu'on fait notre expertise, on voit. Encore une fois, exemple.
0: Oui, mais le locataire peut faire une contre-expertise.
1: Non, parce qu'il ne le sait pas. Tu fais ton expertise sans qu'il le sache. Il ne le sait pas. Tu l'as fait sans procédure, sans rien. Tu, tu sollicites un expert. Bon, c'est quand même. Entre 2500 et 3000 euros, c'est quand même un coup, mais il euh, y a une expertise euh, derrière. Il vous rend un, un module avec tous les, les comparatifs, tous les modèles, etc. Tout, et vraiment, c'est toujours très très bien fait. En tout cas, les experts à qui je travaille font un, un super boulot. Et euh, il vous rend, un, 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 on va dire, un document de 50, 60 pages avec tout détaillé, pourquoi, comment, comment on arrive à telle valeur locative. Et donc, on voit. Avec ça, on sait si on peut y aller ou si on n'y va pas. Et d'ailleurs, très souvent, euh, on n'y va pas. Parce que parfois, le bailleur, ouais, c'est génial, etc. Non, ça va augmenter. Moi, je sais parce que j'ai eu tel. Bon. L'expert nous rend son rapport. Si on est tout juste au-dessus des 10, peut-être peut pas y aller parce que ce n'est pas pertinent, parce que ça va coûter très cher. Donc bon, on a fait notre expertise sans qu'il sache parce qu'en réalité, il n'est pas obligé d'aller dans les locaux. Il suffit simplement de regarder la rue, d'aller interroger les commerçants autour, d'aller regarder euh, au tribunal les décisions qui ont été rendues sur le quartier similaire. C'est ça, surtout ça l'expertise de, de s'imprégner des, des, de, des politiques de la ville ou autre. Il n'a pas forcément besoin d'aller dans le magasin parce que ce n'est pas vraiment le magasin lui-même. Il peut même rentrer, euh, limite, en tant que, que client, sans dire qu'il est expert. Parce que le but, c'est pas de le tenir informé. Après, on juge de la pertinence si on y va ou pas. On a notre expertise, on lance la procédure ou on ne la lance pas. Et moi, euh, je dis toujours à mes clients si ce n'est pas pertinent, on ne le fait pas. Je n'engage pas des frais pour vous. Enfin, au en cas où, vous allez devoir engager des frais si ça n'a pas de sens derrière. Moi, je veux toujours que mon client gagne plus que ce que je lui coûte. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. J'estime que l'intervention elle n'est pas intéressante. Donc, si ce n'est pas intéressant, on n'y va pas. Et je le déconseille. Après, euh, des clients qui disent on y va quand même, on y va quand même. Mais je les ai prévenus, voilà. Moi, j'espère, je, je veux toujours être très réglo avec mes clients, en leur disant à l'avance, il y a quand même des chances de succès, il y a quand même des chances qui sont amoindries là. Je vous ai dit que tel était le problème, on en avait parlé dans un précédent podcast, quel était le pourcentage de gains ou de victoires, de, de, de défaites. Et en réalité, il n'y a pas toujours gain gains ou victoires. Parfois, c'est surtout la pertinence d'une telle procédure aussi. Est-ce que, bon, ok, j'y vais, mais si j'augmente de 10%, mais que j'ai un loyer à 30 000 annuels, que j'arrive à avoir un loyer à 35 000 Bon, ok, tu vas gagner 5 000 euros en plus par an, c'est bien, mais que tu en as pour 10 000 euros de procédure et que ça va durer 4 ans et que c'est du stress et que tu n'es même pas sûr du résultat, c'est un peu léger quand même. Donc, on le fait généralement sur des, sur des plus gros montants. Quand on a un loyer annuel à au moins 60-70 000 euros annuels de loyer, ça permet quand même d'avoir une assise quand on a une augmentation de plus de 10%, de, 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 de rentrer dans ses frais d'expertise, d'avocat, de perte de temps, de stress, de gestion, etc.,
0: ah ouais, ok. Bon, en tout cas, ça, ça c'est un point super intéressant, le point 11. La
1: révision en cours de bail, elle existe. Ça ne marche pas tout le temps, c'est particulier. Mais en tout cas, si vous estimez que votre local, il est dans une rue où depuis, eh ben, il se passe des, des meilleures choses, il y, a, voilà, il y a des éléments favorables au commerce et favorables à ce qu'on appelle les facteurs locaux de commercialité, une meilleure dynamique, rapprochez-vous d'un professionnel et vous évaluerez ensemble s'il est intéressant ou non de le faire. Parce que si vous faites gagner à votre locataire, moi, je ne sais pas, 10, 15 000 euros par an, et sur six ans, votre client est content, hein pas de problème. Hein Et après, vos honoraires, enfin, les honoraires d'avocat ou les honoraires d'expert, de, de passent très bien, il n'y a aucun problème. Moi, c'est ce que j'estime. Voilà, moi, je fais bien mon boulot quand j'ai fait plus gagner à mon client que ce que je lui ai coûté. Sinon, j'estime que mon boulot, euh, ou en cas que je lui ai fait économiser, si c'est dans le cadre de quelque chose qu'il doit payer, si je lui ai fait économiser plus que ce que mon intervention a, a, a entraîné. Sinon, bah, mon boulot, euh, quelque part, je me sens un peu inutile, bien que j'ai travaillé, mais voilà, l'idée est là. Alors après. La première notion, la deuxième notion qui existe, c'est la procédure de renouvellement qui est sensiblement similaire mais qui est différente puisque ce n'est pas déjà le même nom, ce n'est pas au même moment. Le renouvellement, comme son indique, c'est à la fin du bail lorsqu'on renouvelle. Dans la croyance des gens, même énormément d'avocats, hein, quand on ne fait pas cette matière-là, moi, moi le premier, quand j'ai découvert cette matière, j'ai débuté, j'étais en stage, on m'a parlé de ça, je ne connaissais pas. Pour moi, le bail, quand il se finit, il y a un nouveau qui repart et puis euh, repart sur 9 ans, etc. Le bail commercial, ce n'est pas la règle qu'on a dans le bail d'habitation. bail d'habitation, j'arrive à la fin du bail, je repars sur, par exemple, si c'est un an, je repars pour un an, et puis etc. Comme ça, tous les ans, ce qu'on appelle une reconduction tacite. Là, c'est une prolongation tacite. C'est-à-dire, en gros, c'est le même bail qui se prolonge. Donc, j'ai un bail, je suis rentré le 1er janvier 2010, je dois sortir le 31 décembre 2018. J'ai toujours l'erreur, oui, voilà, c'est ça. Je dois sortir le 31 décembre 2018. Si le 1er janvier 2019, c'est rien passé, le même bail continue. J'ai toujours le même bail. Pourquoi je précise ça, ça peut être très intéressant pour le bailleur de jouer la montre. Pourquoi Parce qu'en fait, au bout des 12 ans, s'il se passe 12 ans sans qu'il y ait un renouvellement, donc je suis rentré en 2010, j'arrive en 2022, plus un jour, je peux dire, voilà, maintenant, je vous donne le renouvellement, mais j'ai un déplafonnement de droit. Qu'est-ce que c'est le déplafonnement Il y a un plafonnement du loyer, je reprends, j'essaie de faire ça parce que, ce n'est pas toujours évident, hein. faut... j'essaie de faire le plus pédagogique possible. Le loyer commercial est plafonné, c'est-à-dire j'ai mon loyer initial, on va prendre un chiffron 10 000 euros par mois, même si ce n'est pas tous les locaux, je sais, mais c'est pour faire 10 000 euros par mois. J'ai l'indexation de 3%, donc j'augmente de 300 euh, euros. Donc, j'ai mon 10 300. L'année d'après, j'ai 3%, encore d'augmentation, j'ai 10 300 plus 3%, ainsi de suite jusqu'à la fin des 9 ans. À la fin, grosso modo, on arrive à 12 000 et quelques, okay. en fonction de l'indexation, bien sûr. J'arrive à Donc normalement, j'ai un plafonnement du loyer. Ça, c'est la règle. C'est-à-dire loyer plus indexation et tous les ans, j'ai mon pourcentage sur mon nouveau chiffre. Et puis ça s'indexe comme ça ad vitam aeternam très bien. La procédure de renouvellement à la fin des 9 ans, je suis en capacité de demander, enfin de proposer le renouvellement à de nouvelles conditions, d'accord Pour le bailleur, soit je renouvelle, soit je donne congé. Mais si je donne congé, c'est moyennant une indemnité de déviction. On va passer à ce sujet-là, il, il est particulier. Donc, je renouvelle. Je dis à mon locataire voilà, je vous donne, je vous octroie le bénéfice du renouvellement. Mais vous payez 100 000 euros annuels de loyer. Maintenant, moi, j'estime que c'est 150 000 euros annuels. J'ai peut-être pris mon expert ou je le fais comme ça au doigt mouillé, je, je bluffe. Je fais ce que je veux. Le locataire peut répondre, peut ne pas répondre. S'il ne répond pas, euh, je ne sais plus les délais en tête, parce qu'il y en a plein. Euh, monsieur Doit, je crois que c'est dans les deux, deux mois, je crois, ou un mois. Bon, peu importe, en tout cas, ce n'est pas forcément très pertinent. C'est indiqué dans l'acte, de toute façon, qui propose le renouvellement. Généralement, on le fait par huissier. Au moins, on est tranquille au niveau de la date de réception. Donc, je propose le renouvellement. S'il ne répond pas, le renouvellement est réputé avoir été accepté, mais pas le loyer. Le loyer, il faut en discuter, il faut tomber d'accord. Si on tombe pas d'accord, j'ai deux ans à compter de la demande, de la date de réception de ma demande. J'ai envoyé mon congé, il a dérivé le 5 janvier 2022. On a pris l'exemple 2022 chez mon locataire. Il ne répond pas, personne ne répond. Au bout de deux ans et un jour, donc le 6 janvier 2024, le bail est renouvelé aux mêmes clauses et conditions. Il ne s'est rien passé. J'ai un bail qui est renouvelé à la date de 2022, mais euh, il repart sur 9 ans aux mêmes clauses et conditions avec mon plafond. Si il répond et qu'il n'est pas d'accord, j'ai deux ans pour faire cette procédure. Et même s'il ne répond pas, j'ai deux ans pour faire cette procédure. Très important parce que si on ne la fait pas, prescription, c'est biennale, donc deux ans en commercial, et c'est terminé. Donc on ne peut plus rien faire. Donc j'essaye d'être encore, donc j'arrive à ma procédure de renouvellement. je lui dis voilà c'est 150 000, c'est plus 100 000. Il me répond, ouais, moi c'est plutôt 120 000, bon, on négocie, on tombe un accord, très bien, on refait un nouveau bail, et on part sur une base très saine, on repart sur un nouveau bail. De... 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 Généralement on ne tombe pas d'accord, parce que euh, bah, le locataire, il n'a pas très envie de payer beaucoup plus. Donc, il tombe, on n'est pas d'accord, donc on va devoir aller en procédure, on a que deux ans, il faut aller vite. Il y a toute une procédure particulière, il faut faire mémoire, faut... dans le juge des loyers commerciaux, je passe les détails, c'est particulier, le professionnel, il saura le faire. On oublie ça, il faut rapprocher vous d'un professionnel. Donc, procédure, généralement, on fait désigner un expert indépendant, judiciaire, désigné par le tribunal, qui n'est pas payé par les parties, enfin, il est payé par la partie qui demande, mais via le tribunal, donc il n'est pas rémunéré en tout cas par la partie. L'expert rend un rapport généralement le juge, après on commente, hein, on critique le rapport, on dit non mais c'est plus pour telle et telle raison, l'avocat adverse, c'est moins pour telle et telle raison, évidemment chacun va défendre son client. Et après le tribunal statue, généralement sur la base du rapport, mais le tribunal a toute liberté pour dire bah non c'est plus ou c'est moins. Généralement on reste sur la base du rapport parce qu'on fait désigner un expert et que le juge il est capable de juger sur énormément de points, mais il n'est pas forcément expert commercial sur telle rue. Et donc il va plutôt se fier au rapport d'expert qui lui est impartial comparé au aux deux avocats, qui eux le sont un peu plus, parce que forcément, ils défendent les intérêts de leurs clients. Ils sont quelque part un peu plus de mauvaise foi, bien qu'on ne va pas l'être déontologiquement parlant, mais on défend les intérêts de nos clients. Donc, on est partial, naturellement. Donc, le juge, généralement, se range. Mais, si on soulève un argument qui est pertinent, qui va à l'encontre de ce que l'expert a retenu, le juge peut très bien le retenir aussi. Donc, on défend notre, notre bistèque-là. Quand le juge rend la décision, il dit, bah voilà, finalement, je fixe le loyer. Ah, bah, finalement, c'est pas 150 comme demandé, c'est 125. Moi, j'ai quand même gagné 25 000 par an sur 9 ans, et ce n'est pas à la fin de la procédure, c'est à la date d'effet de de, 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 du renouvellement. Donc, si j'ai fait ma demande, parce que si l'effet du renouvellement, c'est 1er janvier 2022, et qu'on finit la procédure, ce qui est le cas très souvent en 2026, il me doit quand même les 4 ans d'augmentation. Et donc là, c'est intéressant, parce que là, il a le couteau sous la gorge, le locataire. Donc, il est intéressant. Alors, il y a une limite, parce que ce serait trop facile, sinon. Il y a le plafonnement du déplafonnement. Ça veut dire que si je déplafonne le loyer... Il y a le plafonnement, c'est 10% d'augmentation maximum par an. Si le, le juge rend une décision en disant c'est 125 000 et plus 100 000, j'ai quand même 25% d'augmentation. Je ne pourrais pas avoir 125 000 toute la première année. Je vais faire 110 la première, l'année d'après 121, et encore l'année d'après 125. Et voilà, enfin, j'arriverai à mes 125. La règle, c'est le plafonnement. Quand j'arrive à la fin des 9 ans, je ne perds pas, hein, c'est bon. Tu me dis, donc j'arrive à la fin des 9 ans. La règle, c'est le plafonnement, je renouvelle aux mêmes clauses et conditions. Si je veux jouer le petit malin, j'attends les 12 ans, parfois il ne se passe rien. Et au bout des 12 ans, euh, bah là, je demande le renouvellement. Et là, c'est déplafonné de droit. C'est super. Généralement, la valeur locative, au bout de 12 ans, elle est bien plus élevée que ce qui était initialement. Donc, ça, c'est très intéressant. Si je veux renouveler tout de suite parce que je n'ai pas envie de m'embêter ou autre et que j'estime que dès maintenant, je peux obtenir un loyer plus haut, parce que c'est là aussi la stratégie intéressante. J'arrive au bout des 9 ans, je peux avoir un loyer beaucoup plus haut. Je peux avoir 125 000 au lieu de, 20, de 100 000. Bon, je me dis, bon, c'est pas 25 000 fois 3, parce qu'il faut attendre les 12 ans. 25 000 de plus, parce qu'il y a les 10 mais donc 10 000, 11 000, et l'année d'après euh, encore, et 25 000. Donc je calcule si je peux pas toucher 40 000 de plus, est-ce que ce n'est pas plus utile de commencer dès maintenant ou d'attendre les 12 ans Mais si je fais maintenant la procédure au bout de 9 ans, il faut que j'ai des motifs de le faire pour déplafonner. Au bout de 12 ans, c'est au de fait. C'est un déplafonnement automatique, c'est à la valeur locative. On désigne un expert, l'expert en sa valeur locative, on critique, on commente le rapport, etc. Mais. Le juge est statut sur la base de cette expertise, après évidemment, et des, et des avis des avocats, mais il dit bah voilà, déplafonnement de droit. Donc voilà, maintenant la valeur locative s'étend et s'étend. Point. Si au bout des 9 ans, j'ai rien, je, moi je jouerai la montre. Parce que de toute façon, si je sens qu'il n'y a pas eu de facteurs locaux de commercialité qui ont explosé, qui ont permis une augmentation de, du, du commerce, comme on a pu le voir sur la révision, à, je n'ai pas d'intérêt manifeste, je ne demande rien, je laisse le bail courir. J'arrive aux 12 ans, je dépose 12 ans et un jour. Là, j'ai le déplafonnement et là, c'est intéressant. Si maintenant, je pense en stratégie que j'ai les modifications des facteurs locaux de commercialité, que j'ai des motifs de déplafonnement, et c'est en cela que l'intervention d'un expert est importante, si j'ai des motifs de déplafonnement, alors je vais, je vais dès la fin des ans demander le déplafonnement. Pour moi, alors, en termes de stratégie, c'est comme ça plutôt qu'il faudrait regarder.
0: Vu que tu parles de période de, de 9 ans, de période triennale aussi de, de renouvellement, etc., est-ce que tu peux nous, nous indiquer qu'est-ce qu'on a le droit de faire en tant que propriétaire-bailleur tous les 3 ans par rapport à ce qu'on peut faire à 9 ans Et là, tu viens de nous expliquer ce qu'on peut faire aussi à 12 ans.
1: Euh, 12 ans, en fait, je ne sais pas pourquoi, il y a un déplafonnement automatique à 12 ans, hein, c'est les textes. Donc, de droit, il est, il, est, il est comme ça. En fait, en réalité, l'idée, c'est qu'il faut responsabiliser le locataire et pas attendre comme ça que le bail traîne et qu'il sollicite son renouvellement. Donc, s'il ne le sollicite pas, c'est réglé. Sur, le, sur Après, sur le 3, 6, 9 c'est quelque chose qui revient tout le temps, mais en réalité, c'est surtout une faculté pour le locataire. Donc en fait, les 3 à 6, 9, c'est les périodes triennales, elles servent pour la révision, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, parce que si ça ne fait pas trois ans que ça a été renouvelé ou révisé, je peux demander en cours de bail, tous les trois ans, je peux demander la, la révision du loyer et donc une augmentation ou si je suis locataire, une baisse du loyer en fonction de l'activité la, et du commerce autour Enfin, des, des alentours et des facteurs locaux de commercialité.
0: Révision, ne pas confondre avec réindexation L'indexation,
1: c'est annuel, c'est comme ça. L'indexation, elle est claire. Et c'est pour, pour ça que je, je précise bien, j'ai fait quelques articles sur Indique qui sont des flops totaux parce que en fait, tout le monde s'en fout. Ça fait vraiment des flops
0: ouais pourtant c'est important non mais c'est important c'est comme euh, la différence entre caution et dépôt de garantie tout le monde dit euh, tu prends une caution alors que c'est un dépôt de garantie en fait.
1: on est d'accord et les termes sont très importants la révision c'est en cours de bail j'estime qu'il y a des facteurs locaux de commercialité qui ont augmenté que mon commerce a bénéficié de cette hausse là enfin que mon locataire via son commerce a bénéficié de cette hausse là donc je demande j'attends pas la fin de la demande je demande tout de suite que mon loyer soit augmenté à compter de ma demande jusqu'à la fin du bail voilà ça c'est la révision. L'indexation, elle est automatique. J'ai un indice généralement l'ILC, j'ai un indice, l'indice il augmente de 3 points, euh, enfin de 3 j'augmente mon lit, 3%, on fait un 3 enfin produit en 3, c'est pas plus compliqué. Généralement, dans un bail bien rédigé, l'indexation est automatique, étant automatique, elle se fait toute seule. Enfin, si on a une agence de gestion, elle le fait. Si on est soi-même en perso, il faut y penser. Si on n'y pense pas, on peut le rattraper, donc c'est quand même bien l'avantage du commercial par rapport à l'habitation. Voilà, ça c'est l'indexation. Et après le renouvellement, c'est à la fin des 9 ans. Sauf si j'ai un bail, par exemple, si j'ai un bail de 12 ans, on peut faire le bail minimum, c'est 9 ans. Généralement, les baux, ils sont de 9 ans. Mais on peut très bien faire des baux de, de 20 ans. Hein. Le minimum, il n'y a pas de maximum. Donc, à la fin des 9 ans, je parle en général, on fait la procédure de renouvellement à condition qu'il y ait des motifs de déplafonnement qui sont la hausse des facteurs locaux de commercialité. C'est-à-dire, bah, on reprend les mêmes paramètres que la révision, la bouche de tramway, les, les, les commerces à côté qui ont bénéficié. Par exemple, à Bordeaux, j'avais un dossier à Bordeaux où il y avait eu le conseil général, il y avait une la grande maison du département, de la région, un truc énorme qui s'était monté à côté du commerce. Je défendais un locataire cette fois, il faisait euh, des sushis. Et euh, en gros, le bailleur nous disait, bah, « Regardez, grâce à la maison de la région, etc., il y a 4000 personnes, c'est un truc énorme qui viennent travailler là tous les jours, vous êtes juste à côté, ça n'existait pas avant quand vous êtes venu. Depuis, il y a une hausse énorme pour vous parce que la rue en plus, il y a plein de commerces de bouche qui sont montés aussi autour parce qu'évidemment, il fallait nourrir tous ces gens le midi. Vous en avez forcément bénéficié, ça avait été retenu par le juge. J'avais réussi à, à moindrir parce qu'en fait, j'avais dit oui, mais attention, c'est des fonctionnaires et ils ont une... Il y avait quatre cantines, j'avais réussi à trouver, il y avait quatre cantines dans, dans la maison du département de la région, enfin, c'était un truc assez énorme, et j'avais réussi à avoir une attestation comme quoi les prix étaient genre 2 ou 3 euros le repas, et que moi, l'enceinte de sushi en question, c'était une enceinte de sushi assez luxueuse et qui n'était pas forcément, en tout cas pour des fonctionnaires, je ne sais pas, une critique de fonctionnaire, mais j'imagine qu'ils avaient un salaire qui était grosso modo un pouvoir d'achat peut-être entre 1500 et 3-4 000 euros. Ils ne peuvent pas manger tous les jours là-bas parce que le plateau repas minimum c'était 30 euros, 25-30 balles. Qui mangent peut-être une fois par mois, deux fois par mois, j'ai du mal à croire beaucoup plus. Et surtout quand ils ont une cantine à 2-3 euros, il y en avait quatre, avec quatre, justement euh, cuisines un peu différentes. Donc ça avait été un petit peu atténué. Ils avaient reconnu la hausse des facteurs locaux de commercialité, parce que c'était indéniable. Cet immeuble apportait, et en plus les commerces autour avaient apporté de la valeur ajoutée à cette rue qui était une rue qui était un peu quelconque, mais pas dans les proportions que ce que le bailleur demandait, parce que j'ai réussi à, sur le point des restos d'entreprise, c'est-à-dire pas tant que ça. Oui, mais pas tant que ça. Donc voilà, donc par exemple, on prend la procédure de renouvellement. Et le renouvellement, il doit y avoir des motifs de déplafonnement. Sinon, ce n'est pas la peine. On renouvelle et puis c'est tout. Mais quel est l'intérêt de renouveler pour le bailleur s'il n'y a pas de motif de déplafonnement Moi, je serais d'avis d'attendre. Sauf si le locataire sollicite le, le renouvellement et quel cas, il faut, il faut se positionner. Mais s'il si ne le sollicite pas, on fait le mort, on attend. Et, et au bout des 12 ans, on sollicite le renouvellement avec des déplafonnement.
0: Je vais faire un petit récap, si tu veux bien, des intitulés, des points. Alors, on a en 1, rendement supérieur. En deux, moins de risque d'impayé. Point 3. Plus de stabilité et de continuité. Point 4, gestion locative, facilité. Point 5, concurrence moindre sur le marché. Mais attention, il y a
1: quand même des gros poids lourds aussi. C'est pour ça. En fait, plutôt sur le marché, on va dire secondaire.
0: Point 6, charges refacturées. Donc, toutes les charges que tu peux avoir euh, sont refacturées. Donc, ton rendement net, on l'a dit en introduction de l'épisode, ton rendement net est plutôt euh, corrélé à ton rendement brut, on va dire.
1: Et juste un point, je reprends juste sur le, le tu me disais le, le, le corrélé. Même sur les travaux. Euh, j'ai oublié d'en parler, même sur les travaux, un local commercial, un quatre murs blancs et un sol, ça suffit, puisque de toute façon, ils vont faire des travaux, les locataires. Donc, euh, c'est donc, euh, à prendre en compte. On va pas tout refaire comme dans l'habitation où on a beaucoup de travaux. Alors, ça peut être une stratégie fiscale de faire des travaux, Valoriser le bien et derrière les déduire. Ça, pourquoi pas. Mais en tout cas, dans le commercial, on a quand même moins d'embêtements parce qu'il n'y a pas à faire les travaux. Parfois, on ne connaît pas d'artisans ou pas de sérieux. Et euh, bah, en fait, vous le louez en l'état. De toute façon, ils vont faire des travaux dedans. Donc, il y a quand même moins de difficultés. État euh, des lieux d'entrée et de sortie. Il est plus facile aussi à faire parce que, de toute façon, le repreneur, celui qui arrive derrière, il s'en fiche de savoir qu'il y a un beau parquet et un truc. Peut-être que lui, il a sa charte graphique, sa charte commerciale ou sa franchise, ça va être de mettre un carrelage noir. Et euh, donc, euh, même s'il y a un beau parquet en pointe de Hongrie, en bois de je sais pas quoi, il va quand même l'enlever, enfin, ou mettre au-dessus. Donc, euh, donc, en fait, ça sert à rien de... Il n'y a pas de travaux aussi. Quasi pas. Donc, en plus, du rendement net sur les charges derrière à refacturer, il n'y a aussi pas de coûts de travaux. qu'on a toujours sur de l'habitation un coup de peinture, un parquet, euh, remettre des interrupteurs, remettre des prises, etc. un truc un peu, un peu joli. Là, en l'occurrence, même euh, on laisse les prises à nu, de toute façon, ils vont mettre des interrupteurs exprès ou des, des boîtiers de prise qui seront à leur à leur image, quoi. Donc même
0: ça il, il y a quand même un sujet là-dessus, tu vois Rudy, qui est je pense important là-dessus, c'est par exemple qui est responsable du plafond coupe feu, si te l'a de l'habitation au-dessus, tu vois, donc euh, la réglementation dit il te faut un plafond coup de feu, c'est obligatoire quand tu as un local commercial, euh, qui est responsable de ça, est-ce que c'est le bailleur ou le locataire
1: pour moi, ce serait Bayer. Prêt à voir, mais. Voir la jurisprudence, hein, Mais là, comme ça, hein, encore une fois, je prends toujours des réserves, parce que ça sert rien d'être trop éventoire Sur ce sujet en l'occurrence, il m'apparaît que ce serait au Bayer. À vérifier. Mais euh, il m'apparaît, euh, de manière assez certaine, que soit le Bayer, ça me paraît de la grosse structure. Donc, gros travaux, Bayer. Mais bon, voilà, bon, t'as pris un exemple volontairement.
0: Euh... Ouais, si, 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 si tu loues un truc tout nu, dans un, tu vois, que, que l'immeuble est tout nu, tu loues un truc tout nu, et le, et le locataire se fait ses travaux et qu'il fait pas de coupe-feu.
1: Ça, c'est à toi. Après, après, ça, tant que professionnel, tu dois savoir ce que tu loues. Donc, à un moment, il faut savoir aussi de quoi tu t'engages. Donc ça, pour le coup, il faut le vérifier. Encore une fois, par exemple, accompagné d'un professionnel. Mais un bon agent immobilier, un bon notaire, un bon avocat va lui en parler. En tout cas, à mon avis, il me semble que c'est à la charge du, du bailleur. Là, tu as pris un exemple volontairement pour me, <rire> pour me challenger. Mais euh, comme je disais, je parle vraiment l'exemple du brut, un local commercial, quatre murs blancs. Même s'il y a un peu les murs qui ne sont pas mis, de toute façon, il va refaire une peinture, il va refaire un enduit, il va refaire des sols, il va refaire de l'électricité, il va tout refaire. Donc, c'est pas il y a moins de travaux. voilà. En tout cas, pour la baisse des charges et pour l'augmentation la... de la rentabilité, il faut aussi prendre le coût travaux. Le coût travaux, il est quasiment nul dans, dans le cadre de local commercial.
0: Très clair. J'avais dit le point 7, pas d'encadrement des loyers. Bon, ça, on l'a vu, c'est clair. Il a été
1: capé en 2022 2023, mais euh, généralement, c'est.
0: Oui, mais ce n'est pas un encadrement, c'est-à-dire que ce n'est pas une limite au mètre carré. C'est
1: ça, ce n'est pas un encadrement sur une relocation. C'est un plus un encadrement dans l'indexation. Voilà, mais c'est assez rare en commercial, c'est pour ça que je souligne. Mais bon, en tout cas, on reloue à la valeur locative. Un locataire s'en va je peux louer beaucoup plus cher. Je n'ai pas cette difficulté-là.
0: OK. Point 8. Expulsion en facilité. Bon, on l'a vu Plus hein. courte.
1: Et pas de travail hivernal. Et le préfet qui est moins. Et même le juge, il a beaucoup moins de, de difficultés à expulser une société qu'une famille qui va venir. Parce que j'ai le cas en hein, euh, habitation, La famille qui vient avec le bébé sous le bras. Parce que l'avocat n'est pas obligatoire en habitation. Il l'est en commercial. Dans l'habitation n'est pas obligatoire. Donc ils viennent sans avocat. Avec le bébé sous le bras, la poussette. Ils viennent en pleurant misère. Et le juge, il reste quand même un minimum sensible à ce genre d'argument ça reste un être humain et euh, bah, vous avez plus de mal que de toute façon, s'il vient sans avocat, il ne peut pas parler. Le juge ne lui laisse pas parler en commercial. Donc, euh, s'il ne parle pas, il n'y a que votre position. Le juge, il expulse on n'en parle plus. Donc, euh, c'est pas du tout la même chose. Donc, une expulsion qui est vraiment facilitée sur, sur tout point. Délai raccourci, Juge plus enclin à autoriser une, une expulsion et préfet qui autorise plus la, la concours de la force publique parce qu'il n'y a pas à reloger et il n'y a pas de travail.
0: Point 9, possibilité de pas de porte. Donc on l'a vu de plus en plus rare, mais le bailleur pourrait facturer sur un local vacant et vide euh, un pas de porte.
1: Et prime à droit d'entrée, le fait de passer le pas de la porte, c'est tout simplement le, le...
0: On l'a vu à ne pas confondre avec le droit au bail. Voilà, le droit au bail, c'est
1: le locataire qui le vend pour avoir le droit justement au bail, mais techniquement on est censé avoir. Des, nous, on a déjà pris notre argent sur le plat de porte. On ne va pas prendre l'argent aussi sur le de bail. Deuxième chose importante, c'est que euh, là où c'est intéressant, faire payer une indemnité de déspécialisation si la personne qui acquiert le bail veut faire une activité différente de celle qui était déjà exercée. Donc là, pour le coup, on peut refacturer à l'aller et au retour.
0: C'était le point 10, valorisation de, de déspécialisation. Très clair. Point 11, révision.
1: Voilà, donc euh, en cours de bail, on a une possibilité d'augmenter. Si, sous certaines conditions des facteurs locaux de commercialité ont augmenté et que ça a une incidence sur le commerce considéré et qu'en plus, on a 10% d'augmentation euh, du loyer, de la valeur locative par rapport au loyer payé, on y va. Et donc, ça permet d'avoir une augmentation, même en cours de bail. Et point 12, le renouvellement. Si on a des facteurs locaux de commercialité à la fin des 9 ans, si c'est 9 ans le bail, on va prendre une base de 9 ans. À la fin des 9 ans, si j'estime que la valeur locative est bien plus haute parce que j'ai des facteurs locaux de commercialité euh, qui ont augmenté et qui ont permis une meilleure, meilleure valorisation du fonds de commerce, alors je fais une procédure de renouvellement sur la base d'un nouveau prix qui évidemment qui sera statué à dire d'expert et puis devant le juge naturellement mais on peut en tenter une procédure et encore une fois stratégiquement si on n'estime pas qu'il y a une si forte augmentation ou que le déplacement n'est pas certain au bout des 9 ans l'idée c'est d'attendre les 12 ans pour le propriétaire et au 12 ans et un jour, de faire la demande de renouvellement qui, là, sera déplafonnée de droit.
0: Ok, ça, c'était le point 12. Effectivement, en 13e point, qui me semble d'ailleurs plus important en termes de priorité, on, tu l'as cité, c'est la prise en charge de quasi tous les travaux de la part du locataire. Ça, ça me paraît très, très important. Bon, ça influe notamment sur le rendement à terme. Et je mettrais un bonus, moi, tu vois, qui est intéressant, parce qu'en fait, il y a plein de petits avantages dans, on va dire, les lignes d'avantages, dans, dans, dans ces 13 points, ou tous 13 points. C'est la modularité des échéances de règlement, ce que tu ne peux pas trop faire euh, au final euh, en, en habitation mais tu peux dire grosso modo payez-moi tous les trimestres, payez-moi un, un an d'avance. J'ai vu un bail, moi, euh, paiement un an d'avance. Payez tout en janvier.
1: Donc même en termes de trésor, même tout bête. On le met sur un livret A, 3%, euh, on prend donc 3% en plus du loyer. Voilà. C'est un truc tout bête. Hein. Voilà. Exactement. Et puis ça permet, alors évidemment, si on est vraiment investisseur, on ne va pas le mettre sur un livret A, ça permet d'avoir du cash pour faire d'autres OP. Quand on, si on attend tous les mois, c'est moins bien. On peut faire un virement automatique aussi si ça c'est important. Qu'on peut pas faire en habitation. Donc il y a quand même un intérêt particulier aussi euh, là-dedans pour être un peu plus safe et puis même pour que ça, ça soit automatiquement on éviter à chaque fois d'envoyer puis bon même en termes de gestion quittance il vaut mieux faire une quittance par trimestre la vie d'échéance est quittance par trimestre que par bien mois bien sûr donc en habitation, ça fait partie aussi de la gestion simplifiée.
0: Alors en tout cas, merci Rudy, c'était très très clair. Il y a plein d'autres sujets que j'aurais aimé traiter avec toi, mais là, tu vois déjà, euh, je vais être obligé de couper les capsules en trois. C'est très clair, en tout cas assez exhaustif, même si tu dis on aurait pu mettre d'autres points. J'aurais aimé parler avec toi de, de plein d'autres sujets, dont notamment euh, bah, qui peut résilier le bail, quand et comment, hein, tu vois côté bailleur, comment, côté locataire, etc. Faire un point là-dessus. Ça sera, je pense, euh, voilà, une petite capsule là-dessus, et puis aussi sur les capsules de réindexation des loyers, notamment sur l'habitation. alors on fera une capsule euh, indexation certainement des loyers sur l'habitation, parce que c'est important de savoir ce que tu peux faire, pas faire, comment tu peux le faire, qu'est-ce que tu peux rattraper, pas rattraper, euh, puisque même si on l'a vu, il euh, y a des avantages à faire des, du local commercial, on a quand même beaucoup notre audience qui fait de l'habitation et donc répondre à cette question. D'ailleurs, on n'a pas parlé des inconvénients. Les
1: inconvénients, en deux mots, en deux mots les inconvénients, c'est la vacance locative. Clairement, il est beaucoup plus difficile de trouver un, local, un locataire que, par sauf encore une fois, si on est sur de l'emplacement numéro 1, il est un peu plus délicat d'en trouver un. C'est vraiment pour moi l'inconvénient majeur parce que l'habitation, les gens ont toujours besoin de se loger. Le commerce, il y a beaucoup de gens qui disent, alors moi, ce n'est pas forcément mon avis, mais beaucoup de gens le disent, et ça s'entend, que le commerce est de plus en plus mort, que Amazon, que Uber Eats et compagnie. Les gens vont moins au restaurant, vont moins au cinéma, ils vont moins acheter, etc. Ils achètent tout, ils sont tout livrés. Donc il y a moins besoin de boutique. Moi, je fais plutôt le contre-pied en disant qu'il y a plus besoin de boutique parce qu'aujourd'hui, on limite de plus en plus les voitures. Et que le modèle hypermarché où on fait 25 minutes de route pour aller dans des zones qui sont hyper moches, en bordure de ville, et on garde notre voiture, c'est de moins en moins le cas les gens ont moins en moins de voitures hein, parce que ça coûte cher parce qu'on s'en sert moins parce qu'on peut aller travailler en transport en commun pour ceux qui habitent en ville donc on a moins de voitures et donc on va relocaliser à mon avis de plus en plus vers les centres parce qu'on se balade dans des modes de déplacement qui sont plus délicats trottinettes, vélo, à pied même parfois donc honnêtement je pense qu'on va relocaliser de plus en plus je prends l'exemple de Nice il y a Ikea qui s'est basé en centre-ville à un moment Là maintenant qui s'est remis en bordure en bordure de ville mais qui a été en centre-ville parce que justement il y avait besoin. Euh, Ubaldi, qui est une grande enseigne d'électroménager, qui était tout le temps en extérieur de ville, qui s'est mis place Masséna, c'est la place centrale de Nice. Et euh, Leroy Merlin, par exemple, pareil, qui était à bah, 30 minutes de Nice, vraiment sur la, la route des montagnes, hein, vers, vers la route du ski, s'est mis maintenant en plein cœur de Nice aussi, parce que bah, les gens, ils ne vont pas rouler deux heures pour aller acheter euh, des choses. Donc voilà, il Donc, y a une relocalisation aussi des grandes enseignes. Décathlon s'est mis aussi en centre-ville, alors qu'il était pareil sur la même route que Leroy Merlin à Nice. Donc voilà, il y a quand même pas mal de grandes enseignes qui reviennent vers le centre. Moi, je pense qu'il y aura toujours besoin de, de, de commerce et que même, il y a les dark stores qui étaient des, des locaux qui étaient complètement utilisés, qui sont utilisés pour les cuisines, etc. Donc, il y aura toujours besoin. Il y a Chine qui a monté des boutiques. Il y a la maison du Bitcoin qui est quand même quelque chose de purement immatériel qui a monté une boutique à Paris qui est dans le Sentier, que j'avais visité d'ailleurs, à l'époque où j'étais dans les startups, etc. Donc voilà, pour dire que quand même, il y a toujours des besoins de commerce et à mon avis, il y aura toujours des, des, des commerces qui s'installent. Donc euh, donc c'est pas perdu, mais c'est un sujet. Beaucoup de gens disent, le commerce va s'effondrer, donc attention. Donc les deux gros inconvénients, c'est cela.
0: Merci pour ta vision là-dessus. En tout cas, c'est très intéressant. On va clôturer cette capsule, cette série de capsules, du coup. <rire> qu'on va, <rire> qu va la découper sur les avantages du bail commercial et de faire de, de l'investissement dans les locaux commerciaux. D'ailleurs, on a parlé de beaucoup de locaux commerciaux, mais on peut parler de, de bureaux, on peut parler d'anthropologistique, ce hein, qui va avec ce que tu disais de l'e-commerce, etc. Mais on s'arrêtera là parce que sinon, on n'en finit pas. Du coup, merci encore Rudy, si on veut te contacter, on a de toute façon toutes les infos sur la description de l'épisode, tu peux, tu le disais, intervenir sur toute la France, voilà et puis on voit que tu euh, es quand même bien bien au fait de ton sujet, donc c'est très intéressant parce que tu es spécialisé là-dessus, c'est ce que tu disais dans ta présentation, que j'invite à écouter ou à réécouter, en tout cas, euh, j'avais tout le monde à, à le faire si jamais vous n'avez pas écouté le premier épisode avec Rudy. Voilà, est-ce que tu veux ajouter un mot de la fin Rudy
1: simplement, n'hésitez pas, réfléchissez bien, entourez-vous de professionnels, et, et honnêtement, euh, foncez, c'est un investissement parmi d'autres, pas mettre tous les autres dans le même panier qui peut être très intéressant, donc pensez-y.
0: Bon, parfait. Merci beaucoup, merci à tous euh, d'être toujours aussi nombreux aussi à nous écouter euh, chaque mercredi, chaque dimanche et puis aussi euh, bientôt chaque vendredi ou de temps en temps le vendredi pour des épisodes hors série. Enfin, je fais un peu de teasing. Merci à tous, je vous embrasse, ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu.